0: I'ma do it my way. Oh yeah, I'ma do it my way. They're looking at me sideways. We're not the same. 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 We're n s t the same. We're not the same. We're not s t m e a n o m e w a m e w e a n o a m e m e w r e e n o s w e r o n n a m o t t o t r w a m t o t h e
1: same. w n o e n o
0: 大家好，我是当年面试别人，现在被别人面试的失业 HR 朱古力。大家好，我是东北石油文化大
1: 使
2: ，即将登陆中东石油大国的关关。我是退役的打工皇后 Summer， 真是有点太生疏了，因为其实我们已经有了。整整两个月没更新了吧？可是在这两个月内，我刚才还看了一下，<笑>又涨订阅了。对，我虽然不更新，但是我会经常上去看一看。然后每次看到订阅在增长，我就想，这些最近才过来的朋友们，他们到底知不知道自己关注了一个再也不会更新的博客
0: ？没想到吧？<笑>对，<笑>最近我就在想，有没有互联网公司请我去做增长专家？毕竟我们擅长无中生有，两个月没跟节目，<笑>订阅一直在涨。那最近没跟节目，你们都在干嘛？交代一下。嗯
2: ，最近我就是刚换了新工作嘛，我的心思没有放在播客增长上，我心思全放在工作我们的数据增长上。你刚才说的时候，我就想，要是我现在做的工作，我什么都不用做，能这么涨就好了。<笑><笑>我现在做很多，数据还在跌
1: <笑>。你都已经是基本是属于躺赢选手了。反正我呢，这两个月就是找工作的两个月。嗯、呃，最近刚刚入职，是成为了新进电子厂女工。最近也是来厂子里头培训来
0: 了，然后即将也要流放到中东。<笑>嗯，我去中东挖石油。嗯，那相比较你们俩都已经换好了工作，但是我现在还在面试中，这还在这个痛苦的过程中。嗯，
1: 都经历过这个阶段，特别能够理解
0: 。那我最近在这个面试过程中，我就真的每天着急上火啊，遇到好多这种。奇葩的事儿，今天就有一个事情要跟大家分享一下。就在我刚刚结束的面试过程中，我遇到的这个面试负责人，他居然认识我前公司的傻逼老板，而我离职的原因正是因为这个傻逼老板。然后这位面试官还问我说：“你怎么样评价这个人？”你觉得他会怎么样评价你？我觉
2: 得他这样真的挺不专业的。就是你怎么评价你这位熟人？那你觉得这位这位熟人会怎么评价你？对，对我还能怎么
0: 说呢？你们俩都挺傻逼的。<笑>这个公司真的不能去，就是已经探测到了傻逼成分较高，对对对对傻逼浓度在第二轮面试就已出现爆表。<笑>你们有碰到过什么奇葩的事情吗？我,我
2: 碰到过的比你这个奇葩多了。我碰到过那个，嗯、简直就是一场怎么说呢，像一个爱情故事吧。因为那个面试，那个面试官其实他是我的 line manager 了，<笑>然后他说的话真的跟那个电影台词一样。就我其实已经面了他们四轮，然后已经谈好薪资，确定好薪资之后，他们会给我发 offer 嘛。在发 offer 之前，我就说，就是因为很很多个月之前了，我说都是疫情，也没去过你们公司，都是电话面试。我想去见一下，就是团队和老板，然后呃，可能具体确定一下我的工作职责。就在我去的当天，我都已经到了公司，见到他们了，然后他跟我说。你知道吗？其实有人抢先接了你这个 offer， 我当时就有点惊的说不出话来。这也太不专业了。嗯，我当时就说，你们是合格的候选人太多了吗？怎么会一个职位同时给两个人，或者可有可能是更多的人发 offer？ 就是这是拼多多拼手速吗？就是谁先抢到就算谁的吗？<笑>而且你来就是你可以，如果有人抢先接我的 offer， 真有这么荒谬的事情发生，你不用让我来吧？就是我已经大老远来你们公司了，嗯、然后他说，对呀，有的时候找工作就是看缘分的。差一分差一秒都不行
0: ，看缘分，那说明你这工你与,与这个工作无缘。哎，算命大师，你说会算到这个吗？你与这份工作无缘
1: ，那那你得提供这给公司的生辰八字。
2: <笑>我躲过一劫，我真的觉得这个公司现在真的，<笑>嗯，现在这个状况真的还好，我没去。还有吗？还有，就是你刚才说你现在那个嗯面试挺痛苦的，那、嗯、其实我和关关我们俩面试那个痛苦的过程，我们都。已经。已经经历过了，就比如说之前有一家互联网。最大场吧，可可以说他们可能是最大场了。他约我晚上十点面试，然后面试的时候，那个面试官就说：“哎，我看您也是大厂出来的，我相信你一定能理解。嗯、呃，咱们都工作到这么晚，对吧？那、呃、我只能说理解，但其实我觉得你可以工作到这么晚，但你不能把面试排到这么晚。嗯、呃，然后结果面试完可能十一点多了，他说：嗯，就是他应该对我还挺满意的。他说你自己把面评写一写,写发给我，咱们快速推进一下流程
0: 。对，因为。前几天我也面试了，就是晚上十点啊面试的一家相对算大厂的公司吧。然后在面试之前，我看他们的岗位基地，我就发现了一些问题。因为岗位基地上写着要有超越九九六的思想觉悟。但说到这个，我觉得上周遇到还遇到一个挺好玩的事儿。就你们说的这些都反面例子，我来举一个正面例子。上周差不多是我是差呃下午的四点多开始面试。的，然后到差三分五点的时候，那个面试官突然跟我说,说：“说啊，不说了，我要我们马上要下班了，我要赶着回家了。”然后我当时就懵了，我说：“嗯，五点要下班了？”然后他说：“对，虽然我们这个工作平时很忙，工作很饱和，但是我从来不加班，下班千万别找我。”我就觉得哇，这真的是一个难得的好公司，真的神仙
1: ，嗯，对，神仙公司。其实我特别能理解朱古力现在的心情，但是你还。还差得远呢，毕竟我是一个练了三<笑>三个月才找到工作的人，我可面试太多公司了。你有三个月吗？我是四月七号离职的嘛，哦、然后七月四号入职的啊。嗯我就是面的又杂又广，我感觉就已经成了一个面试体验官，面了太多公司了，就什么 B A T T M D 都面了一遍，然后甚至打入了 B 圈、房地产圈、新交费，反正真的是五花八门。就在整个的这个面试过程中，最让我觉得。非常奇葩的是，现在有很多不专业的猎头，就比如说有一个猎头，他要为我安排面试时间，然后我说我明天的时间不行，他就会问我，那你明
2: 天去干嘛？你要是真实跟他说你明天去干嘛，我觉得猎头就会吓死。你说我明天早上七点起床，我连上四节一下课，然后上完了我再回家跑十公里，我在这时间就没有<笑>没有空接你们的面
1: 试。对对，其实说实话，一般真的都是我会看一下我的瑜伽课的那个时间表，把那个时间都错过去。这个的确是是我觉得不挺不尊重面试的这个行为。
0: 那没有不存在尊不尊重，别说生活和工作平衡了，那生活跟面试那肯定是生活重要嘛。
1: 那好，那有 H R 这么说了，那我就放心。H <笑> R 这 H R 现在还没工作呢啊，给我注意。<笑>很多让我很烦的就是很多不专业的 HR 跟公司，面着面着就一点反馈都没有了，就你都不知道自己是不是通过了。有的时候就他会突然在你不那么在意或期待的时候就又出现了，就是非常典型的那种渣男行为，聊骚式面试，<笑>你知道吧？嗯，我觉得他们都不着
2: 急，就我也被说过。一个多月，每次问都说就是觉得你挺好的，但是我那边还在商量。真的，我感觉他们就是真的是渣男行为、嗯。然后直到一个月多，我就催他，他说：“哦，那我们觉得还是不太合适。”我觉得这一个月都多多当中，首先他不着急让一个人入职，然后其次他在等待一个性价比更高的人，然后他可能就是想说：“嗯，嗯如果最后找不着更合适的。”我就选你。如果找到更合适的、嗯，你就是个备胎吧。是这个感觉
0: 。其实我最近还遇到过一些奇葩的面试问题。呃，在这个事情发生在昨天，就挺好笑的。首先是我我跟这个对方 H R 加了微信，背景是上周的时候，我有个好朋友过生日，然后他定了一个主题，就是说泰国主题，要求 dress code 大家都穿泰国的衣服。然后他设定的场景就是泰国选美，然后他自己是冠军，大概就是戴了王冠，戴了那种绶带一类的东西。然后那天面试之前，那个 HR 问我说：“哎，你现在还做副业呀、啊？”我以为他看了我的朋友圈，知道我做播客。我说：“对啊，就是业余爱好。”他说：“我看你参加了一些选美比赛吗？嗯、你是在选美吗？你是兼职人妖？”只能说你们的生活真的是太能作了、嗯。对，然后我当时就有点闷，一时半会不知道如何去回答他。我觉得这个可能是，就他想跟我去拉近一下距离。面试之前可能想了解一些你这个人的个人。背景，然后但这个点真的很奇怪、嗯。还比如说，嗯，也是这周的时候，我会讲说我的工作职责，比如说我会牵头去开会，对方问我说：“你们开会用什么工具？”我就懵了。我现在问一下你们俩，你们俩知道开会用要,要用什么工具吗？对 ，Zoom。<笑>对我当时都懵了，我说：“嗯，开会用什么工？什么类别的工具？腾讯会议吗？这个算工具吗？”然后他就跟我扯，就是有一些人，他们为了显示出自己的优越感或者是专业性，就会扯很多就比较冷门或者偏门不常用且没什么屁用的东西。在这个问题其实他是想引导我说、嗯、让我去说一些组织发展类，就是、人力资源组织发展类的东西。然后在这个面试之后，我问了一下我专门有做组织发展的朋友，然后他给我的回复说就是扯淡，就正常我们开会是不会用到这些组织发展类的工具，除非是非常大型的会议。我就感觉嗯，何必。呢，就是这种。你们有遇到过什么就奇很奇怪的问题吗？反正我遇到一个就是创业公司，
1: 然后他们创业公司可能就是给不了很高的工资嘛。他就会问我，他说我们给不了你这么多工资、嗯，你现在经济压力大吗？然后他就说，你就说，比如说我吧，<笑>我就衡量家里每个年大概三百万的开销，我可以挣到，那我剩下的精力就可以 all in 到这个现在的这个事业当中。<笑>我当时就什么话都不想。你先
0: 给我三百万，真的，我什么都不想说
2: 了。哎，他是不是想说，他老板一年是全家三百万的开销，你打工人一年两万的开销，然后我给你三十万的。工资，然后你把剩下的二十八万全花到工作上
0: ，<笑>你把剩下的钱全都给我投入到公司里。这是一道极为复杂的算术题。是，然后
1: 就是还有一个问题，我觉得它不能说是奇怪，它是一个非常普遍的，但是又是一个极具嗯争议性的一个问题吧。我是会被问到说你现在是单身吗？啊、嗯嗯，那你近期有结婚的打算吗？其实是针对你的性别。
0: 对，我也会。先问会问说是未婚嘛，然后再会追问有没有男朋友，朋友对，嗯，然后会问在一起多久了，刨根问底的问，<笑>就
2: 很奇怪，就是想看看你到底啥时候结婚。我觉得面试官敢问出这种问题，还真的挺无所顾忌的
0: 。下面有遇到什么？面试的时候奇怪的问题吗？
2: 我面试奇怪的问题，我觉得都是一些不专业的问题。我觉得好多中层真的是混上去的，或者是面试你的业务的 line manager， 他问你的问题，你就能够听出来他可能是不懂业务的了。我还遇到过那个。嗯一个其就就刚才说拖了我很久的那个公司，那段时间正好是拼多多的，他其实有员工是猝死了，然后他就面、嗯、面临了很大的舆论压力，呃，以及他其实当时处理的非常不好，我记得他的公关处理的一塌糊涂。面试的时候那个人就问我说、嗯，如果你是拼多多的人，你要怎么办？我辞职。嗯
0: 我怎么办？我立马辞职。我就想说，如果我
2: 是，首先，如果我不管是拼多多的啥吧，我在这个公司上班，可能我是那个嫌猝死的人。<笑><道吗><笑><笑>然后我觉得在面试过程中吧，我就不想有敌意，我就还是给了他一些就是正常处理危机公关的一些方式。我就是觉得你可能是不要再把大众和用户当傻子了，嗯、那诚恳道歉或者提出解决办法还是第一步。然后就在呃大概说了一下这个之后，我说我觉得这个情况应该是不会发生的，因为我和拼多多的价值观差距很大，我应该不会处在这样一个公司里。然后我就想，如果一个公司、嗯。需要他的员工有能处理拼多多危机的能力，那说明他可能和拼多多这个想法有点
0: 相似，问题差不多。对，嗯、对这公司有点危险。嗯，那我们回到问题的本质，为什么大家又开始面试了？因为想换工作。<笑>嗯，我我是觉得，就是其实我们在面试的时候要反复的去讲离职原因，还有你的离职动机。其实我觉得这个事儿都是一些怎么讲，就是看你怎么样去。把这些话冠冕堂皇的说出来，因为离职原因无外乎就几点：钱少、事儿多、老板傻逼，就真的扛不住了。我觉得除此之外，应该不会有其他太多的离职想要离职的原因吧？
1: 那你对吧，你不能排除互联网的。这种动荡性，我其实的离职， uh, 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 嗯，跟上述都没有什么太大的原因。然后，其实当时来去上一份工作的时候，也是一心的想要去进互联网，嗯，但也真正体验到了什么是互联网，就业务真的不稳定。当时是上层、嗯。被干掉之后，然后经历了整个的人员的优化，就不得不离开、嗯。所以说，但是我其实回头看到这份经历的话，其实一方面的确被互联网当时是的确被互联网的高薪所吸引了，嗯，忽略了他业务的这个不确定性，嗯，另一方面也低估了互联网的动量的程度，对于整个行业过于乐观，可能也是真的对于这个行业不太了解所导致的
2: 。对我感觉，在互联网之外的人之前，不管是做。嗯， 传统行业还是呃什么其他的领 域， 都会觉得互联网行业很想尝 试， 然后一定要来看看。但其实可能互联网行业真的就是业务线 啊， 然后团队就是嗯不停的 换， 不停的换血 吧， 就变化还是挺快的。那朱古力。
1: 这后加入我们这个找工作团的，你为啥又要辞职了？去年我们辞职出去了玩一圈然后今年我们又在几乎同一个时段同时辞职了。对
0: ，嗯、还真是、啊，我们辞职的这个阶段好像都一样的。其实我觉得这个有一点，就有点受影响吧。就本来工工作就不是很顺利，然后我看我身边一个二个，你可别赖我俩。<笑>我看我身边一个二个都不上班了，我就想，靠，我也不干了。<笑>可别让我们养你啊！<笑>咋不养啊？就真的就是这种感觉。嗯、我靠，这么傻逼的工作我干嘛呀？也不是说工作傻逼，就就就各种傻逼因素在。我我干嘛还要在这死成这样？现在回想，其实当时是有很大的冲动的成分在的。所以现在平静了一下，去去反思一下，我觉得可能还是有一些嗯太感性的地方。嗯，我我是觉得我之后不太会再裸辞了，就因为前两段经历全都是先辞，然后歇一段时间再找。但是我现在有很明很明显的感觉，就是这种经历或者是说之前时间的这个工作时长，对我在找之后的工作确实会有一些影响嗯。
2: 嗯，我我是我也是有同感，但我可能我的感悟来的比你早一些
0: 。你有这个感悟，你为什么不早点告诉我呢？我辞职的时候你也没劝我呀。是是吗
2: ？有这事儿吗？我忘了。<笑>就我上份工作，你其实你刚才说辞职无非是钱少事多，老板傻逼。但我上份工作可能。嗯，都能忍受，都都都 OK 的，就是高薪养老很闲。但其实很多时候，真的还要换工作的一个原因，就是这份工作真的没什么挑战，你什么事儿都做不成，也会想要就觉得只是现在只是个过渡，接下来想要往外跑。但我当时就没有立刻冲动裸辞，就我一个是觉得。之前有裸辞过，然后接下来不能这么不负责任了。你不能说，嗯，今天工作不顺心了，你直接就说我不干了。然后，那你接下来可能就是有继续花积蓄，没继续花家里钱。那这样的话，对自己生活太不负责任了。以及你接下来根本就没想好要干什么，嗯、就也有过那种冲动，就是哎，我我今天就不干了。但是我可能意识到就，就这可能是他表现出来的问题。但是我换一份工作未必。就能规避这样的问题、嗯，可能就是你工作的不顺心，嗯、老板和你的想法不一致、嗯，然后你的工作中有很多阻碍，这些问题还是会反复出现的。嗯，我是觉得就是裸辞这个话
1: 题，其实是被一代一代的新人所不断的去就是提起的一个话题。就是当我们还比较在年轻的时候，就是每个人的心态都会经历一定一定方式的变化。一开始的时候自己年轻，本来就自己一无所有，挣的也没有那么多，就觉得 nothing to lose。就自由快乐大过天，就每次就会觉得说裸辞没有什么问题。但是现在毕竟，我觉得一方面真的是年年纪到了，二也是觉得说在为自己去思考，到开始为自己，就像萨摩说的，要为自己的生活去负责了。嗯
0: 那还有一个点就 是， 其实我们都是在互联网的这个行 业， 啊， 包括现在你们选择也是就是偏互联网行业。那为什么我们一边痛骂互联 网， 一边还在互联网找工作 呢？
2: 你刚才说的时 候， 我 哎， 我我之前有一段时间发过一个微 博， 就是我感觉我自从工作以来 吧， 这几年一边痛骂互联 网， 一边找工 作， 而且我其实一边很厌恶这种。互联网制造出来的虚拟泡沫。然后，但我一边其实我的数据指标就是制造泡沫，就也还是有点矛盾
1: 。嗯，反正我是经历过互联网的沉痛打击了。然后在这一次选择的时候，虽然我并没有在排斥互联网，但是我也会去看是不是我们面试的是职位是它的一个核心内容，是它的核心业务。这个可能是我更看重的一些东西了。嗯、啊，的确是这样。然后，嗯、呃，我觉得现在其他能找的工作就真的。呃，我觉得在国内就比较少，尤其是在疫情
0: 的影响下、嗯
1: ，可能发展的较好的，可能也就是互联网
0: 了。哦，的确是这样。嗯，嗯对我也有这个感觉，就比较明确。必须还是要在互联网行业。我是因为在整个互联网行业的发展里，我的工种的体系是最完善，且是能接触到最新的一些，不管是架构啊，一些专业知识啊，都是都是非常新的。这个是在任何一个，嗯、呃，传统企业或者是在外企。做不到的。嗯，我们其实也是，如
2: 果是回到外企，其实我诶去年年底还是今年年初找工作的时候，有念过那种传统大外企，面试的时候我都已经感觉到他们节奏很慢了，就是所有人午休，嗯、呃，比较懒洋洋，然后到点了就要走。其实他们当时还一直就是提示我说，你过来之后有可能会觉得我们节奏太慢，我觉得可能我们也不会再习惯那种按部就班的生活。嗯
1: ，就还有就是。现在会更看行业嘛，然后虽然还是互联网，但是他会还是会细分到不同的行业里面。我刚开始找工作的时候，其实很看好这个在线教育，当时也接到了一个 offer， 也是很庆幸当时对这个工作的选择变得谨慎了很多。结果到了我找工作的后期，整个在线教育就大变天了，已经就也是在提醒朱古力同学不要这么焦虑，因为可能再往远看一看，会有一些深。神明的指示，嗯，神明<笑>现
0: 在已经是玄学了，你吗？哎、你别说
1: 了，我我都为了我我当时焦虑到什么呢？去闲鱼上找塔罗牌给我算算，啊、我到底啥时候能接到 offer？ 我也算过，
0: 我也算过。其实我现在还好，就是现在就是感觉到很疲惫。这个可能是现阶段的一个经历过程吧，我真的感觉到每天都很疲惫，因为面试安排的都很满，比如说像今天早上九点一直到晚上八点，中间基本上就只有一两个小时的休息时间。不面试的时候还要一直去跟猎头联系啊、打电话这种，我就觉得是在一个疯狂的输出，然后你还要提着那个劲儿，你要去表达自己，你要去展现自己啊、嗯，这种感觉，我想一下，就像是。不停歇录了十二个小时播客的这种感觉一 样，
2: 对你拉倒(笑) 吧， (笑)咱(笑) 们， 咱们首先咱们没有这样的经 历， 其次就咱们姐姐现在这个语言水平。
0: 对， 然后我就觉得焦虑的一部分原因是在在这种经历过程 中， 我就会真的感觉到很疲 惫， 然后再加上如果过程不顺 利， 然后又会怀疑自己。啊，我觉得是这种心态，嗯，每天睡觉之前我都觉得我靠我不行了，我不能明天我不不安排面试了。然后第二天早上起来看看这个余额，然后我又觉得我还行，<笑>我要继续面。<笑>我我我现在真是觉得，就是那个面试真的是看缘分，跟找对找对象是一个逻辑，就是你俩能不能看对眼儿啊？哎，这个对方你是不是那个、啊、你
2: 是不是那个垃圾公司的人啊？就跟我说<笑>缘分
0: 理论的那个<笑>，<笑>真的，你想想，就就这道理呀，你跟这个对方能不能看对眼儿？这跟你的专业，跟你的，因为现在面了很多公司，他。都扯什么屁话？说我看中你的潜力，我看中你的未来发展跟公司的整体目标是不是符合的啊？更多的是看重这些。那你说是不是跟找对象一个逻辑？然后甚至你找到对象了，都跟谈恋爱是一个逻辑。一开始可能对这个公司有一个抱有一个挺好的一幻想，觉得这公司挺好啊，钱、嗯、多事儿少啥的。然后最后相处一下，发现我靠，就是个傻逼。就就跟你跟你男朋友谈了三个月恋爱以后，发现我操，怎么是这么个傻逼？就这。<笑>这种感觉是一样的。我我其实
2: 觉得是一个道理，就是你们俩就是呃、嗯、目标一不一致，然后性格匹不匹配、嗯，然后处事方式是不是合得来、嗯？但我跟你说，我那傻逼公司是你们俩今天约好去领证了，你到达民政局了，他跟你说，哎哎，刚才前面有一个人来跟我先领了证。有的时候结婚就是差一分差一秒，差一
0: 差一秒就是一辈
2: 子
0: 。就有人。嗯<笑>人拿着爱的号码牌抢先在了你的前面，那你有什么辙儿，对吗？对，我感觉我们仨就是
2: 面试，好像是我我最先开始的嘛，因为我没有是完全离职就开始陆陆续续找工作了。那段时间就是你们俩一直在安慰我，后面就是大家轮番互相鼓励嘛。嗯、就我觉得找工作这事儿，真的是一旦你可能动了这个心思，你可能就会来者不拒。就是稍微你可能筛选一下，嗯、然后剩下差不多对路子的，你想说我都练习一下啊。可是有时候这些练习的公司，他、嗯、没给你发 o f <笑>你觉得我我去
0: 面你这家公司都是给你面子了，结果<笑>对，<笑>你还看不上我？哦、对他觉得不合适。就像我去相亲，然后对方可能是一个我非常看不上的人，然后相亲结束之后，他可能跟我说：“对不起，你不符合我的需求。我”我嗯，<笑>对对对，<笑>你看是大逻辑是一个逻辑吧？肯
2: 定是，肯定大逻辑是一样的。我记得找工作的时候，嗯、我我好像还发出过这样的疑问，就是到底是。找到一个好的工作更难，还是谈到一段顺心的恋爱更难？嗯、<笑>这
1: 是人两个事儿，对，两大难事儿
0: ，对，最对最,<笑>最,最,最讨厌、最心烦的两大事儿了，嗯。我你刚刚说到那个，我觉得我还挺有感触。你就可能咱们三都是这个阶段过来的。就我我我现在真的是天天一面是遇到挫折，我可能就会跟你们俩哭诉，说今天又不顺利啊，又被问到怀疑人生。关关和 s u 就会出现，立马出现说，哎呀，我们都是从这个经历过来的。你看结果现在都这么好，你再挺一挺，肯定没问题。对，然后我觉得嗯，那我,我没问题。然后我再还能让我再。I. 鼓起勇气，然后我让我再面两轮，现在就是这种感觉。
2: 真的好像有点像，就是我记得当时最早找最早可能嗯还在上学那阵找工作的时候，当时就很想去那种大牌传统外企，那时候快企传统快销挺吃香的，挺想去的。当时就有人跟我说过，说哎那里面的人都特别 aggressive， 然后呃他们的工作风格可能和你的性格不合适，你可能是要找一个适合自己的地方。然后最近其实你可能真的会意识到。就就当你其实自己也有一定的经验之后，你会知道，就是如果这个硬挤进去真的不行。可是，嗯，但你总是希望选择权是掌握在自己手里的。如果对方先说，哎，我们也觉得不太合
0: 适，你就会难免否定自己。啊、我觉得就是在对方否定我们之前，我们先把他们拉黑。嗯、<笑>感觉面试情况不妙吧，立<笑>马拉黑微信，<笑>这样就永远可以说我拒绝了这个公司，而不是他们没有选择我。<笑>一个面试小技巧提供给大家，<笑>说点正经的小技巧吧。Oh, 我觉得面试的时候，你一定要跟 HR 去表达，我这人巨牛逼，我这人根本就没有缺点，我这人浑身都是优点。他要问你有什么缺点，然后你也要说先抑后扬，你要先说一下，哎，我觉得这儿不好，但是同样，我觉得这也是优点啊，这样就会塑造，就是你整个人的形象就会被塑造的。比较完美，然后你。r 你
2: 不能自己说，我觉得这其实也是优点。你要说一个实际上是优点的缺点
0: 。啊、哦，对对对。然后还有一个是，呃，在我最近集中面试的时候，我有问我的强老板，我特别有意思。我我问他，我说我马上要面试了，你有没有什么要提醒我的地方？然后他跟我说，你一定要注意，你要做到眼里有光，心里有火。<笑>我当时，嗯<笑><笑>。
2: 有超越996的觉悟<笑>。<笑>
0: 对对 对， 但其实这个认真讲 ，HR 会很看重这一 点， 就是你这个人的反馈是不是很积极 的？ 因为现在很喜欢用压力 面， 这压力面是什么概念 呢？ 就是他会深根深问一个问 题， 然后这个问题他会一层一层的往下 扒， 扒到你回答不出来为 止， 然后他就会让你觉得压力很大。这个时候他要看你的反馈反应是什么样的。就如果我们的听众朋友遇到这种压力面 试， 你一定要那种非常淡定，然后表现出很自信，表现出不是你不懂，是你不想说。<笑><笑>那也不行，要用自己的气场先碾压面试官啊，这个问题就不大，因为可能这个问题面试官也不懂，他就想糊糊你，就太常见了，这种。下面 呢？ 我觉
2: 得 (笑) ， 这是我我和关 关， 就是还有包括身边其他的朋 友， 我们都上过我们女强人王姐的金牌面试辅导班。就是上了这个辅导班之 后， 我们都顺利的找到了工作。就他当 时， 呃， 给我提了一 点， 就是他 说， 你自我介绍不用按照时间顺 序， 你不要 说， 比如 说， 呃， 我当年在哪哪哪上的学。然后我毕业了之后，我先去了哪儿，做了什么？然后我觉得哪里机会比较好，我又去了哪里，又做了什么？他说，就是时间顺序，人家在在你简历里都会看得到的，你可能要直接去。讲你和这份工作匹配的点是什么？比如说这份工作它需要你有你有一个比较呃资深的做全案的能力，那你可能就会说我在第一份工作做过什么样的大型的呃就是 marketing campaign， 然后我在第二份工作做过什么样的东西，然后可能会有一个比较递进的逻辑。我当时，嗯、呃，可能没，呃，没太意识到，就是我也也会也会这样去说，但直到是最近我，我我面试别人。有一个人，他真的是这样去介绍自己的。那、嗯、他会说：“我我知道你们需要一份对什么很热爱，然后有什么样的工作能力，有什么样的个人特性的，呃、嗯，这么一个员工。然后我之前的有经历，有哪些是和这些匹配的？然后最后他又问我说、嗯：‘你们期待这个岗位的人会招上来一个什么样的人呢？’然后我跟他说，对、嗯、大他说、嗯，那我就希望你在我刚才的这个自我介绍中，其实能看到我这样的特质。我觉得他还很聪明，嗯、然后。我们就是三轮面试都对他印象非常深刻，嗯、现在他已经就是入职了。嗯
0: ，对我我我我对这个也有感悟，因为。就在跟你们聊完这个之后，我也梳理、重新梳理了一下我之前的整个工作经历，还有比如说岗位基地的一些关键项，然后我也是按照这个逻辑来讲的啊。最近面试的反馈还都挺好的，都挺顺利的。我觉得这个还是挺、挺管用的。嗯、这个管用的核心点，我是觉得在于说你在写这个自我介绍的过程中，你可能就会对之前的工作经历有一个彻底的梳理，而不是说像流水线一样的梳理。你能。去总结出一些关键点，然后再去结合岗位基地，你能说出一些比较重点的东西。嗯、啊、我我觉得这个是一个真的特别好的点。是
2: ，嗯，我还刚才你说的时候想，我对我再补充一下，我想到，如果你是按照时间顺序做自我介绍的话。可能大家会觉得比较常规，有点无聊，或者有的面试官他提前没来得及，就是业务面试，他可能提前没来得及仔细看你的简历，他可能就沉醉在自己自己赶紧赶紧快快看一看你的简历，因为你自我介绍不也就这些东西嘛，嗯，他可能就没有仔细再听你说、嗯。但如果你是抽出来说的话，就会极大的抓住这个人的注意力
0: 。关关有什么小窍门吗？就
1: 是想。呃，告诉大家什么事情，就是熟能生巧，然后多说、多练、多总结，说就完了啊
0: 。那我们最后希望，目前焦虑的失失业人都能变成，都能找到理想的工作吧，都变成这个快乐的打工人。那最后，希望大家在评论区分享你的面试经历，我们能不能送出一一套价值百万的面试金牌面试辅导课程？哎、我们抽一个人，给你一份工作吧，哦、帮我去面试、啊、<笑><笑>我还没抽一个人帮我去面试呢，抽、哎、一个人给我给我一份工作，<笑>那么。<笑>看看哪位好心的朋友能够抽到这个宝宝哥的机会。好<笑>，那<笑><笑><笑>到这儿就是本期的全部内容啦。感谢大家在下班时间收听我们的下班时间，也欢迎大家在小宇宙、喜水、喜马拉雅、Apple Podcast 收听、订阅我们的节目。欢迎大家在评论区留言分享你的面试经历，我们将抽出一位、嗯、最惨的吗？<笑>最惨、最奇葩，或者是最最,最,最励志的吧
2: 。<笑><对>
0: <笑>我们将抽出一,一位最励志的听众，送上我们的呃这个价值百万的金牌辅导面试课程。拜<笑>拜
1: <笑>，拜拜
0: ，好了，好嘞。